0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Sin Excusa, mi nombre es Braulio Cuevas y estoy muy feliz, ¿por qué? Porque estamos de regreso por fin después de un larguísimo, larguísimo tiempo de no grabar, eh, estoy muy contento de estar de regreso, estoy muy feliz, ya quería regresar, de hecho el plan era regresar como dos o semana y media antes, pero ¿qué pasó? Bueno, que me dio COVID y pues... No pude, estaba yo indispuesto, hablaba y la tos me salía hasta por las orejas Entonces yo no podía hacer absolutamente nada contra el COVID Ya estoy bien, afortunadamente ya estoy libre de esa cosa Y pues ya puedo grabar, así que aquí estoy para ustedes, con ustedes y por ustedes Así que el día de hoy, como ya vieron, como ya leyeron en el título Pues vamos a hablar de mis películas, mis películas más esperadas del 2022. Nuevo año, amigos. Feliz año. Estamos todavía en enero, así que feliz año. Este se los deseo de todo corazón. Eh, los quiero. Gracias por su apoyo durante el 2021 y espero seguir contando con él en este 2022. Así que bueno, vamos a platicar conmemorando el nuevo año. Cada nuevo año vienen nuevas películas, algunas malas, algunas buenas, algunas pues están a la expectativa, ¿no? Entonces vamos a platicar. De mis películas más esperadas. Del 2022. Ok. Eh, hice una lista aquí en esta cosa. Llamada Letterboxd. Que si ustedes no saben qué es Letterboxd. Es una plataforma. Es una. Vamos a, a decirlo así. Una red social. Por decirlo así. De eh, películas. De cine. En el que tú puedes registrar las películas que vas viendo. Puedes crear listas para. De, de cierto, no sé, películas románticas Dirigidas por mujeres Y pones ahí las mejores películas románticas Dirigidas por mujeres Las puedes hacer públicas, las puedes hacer Privadas, las puedes hacer rankeadas No rankeadas, puedes hacer miles de cosas Puedes comentar las críticas de las personas Que sigues, ellos pueden comentarte Las críticas a ti, la gente puede dar Like a tus críticas, un montón de cosas eh, Para la comunidad A la que le gusta el cine como Tú y como yo ¿okay? Entonces no, esta no es una promoción pagada, ojalá Letterboxd eh, Latinoamérica, si me estás viendo, hola, yo puedo promocionarte y puedo que me hacer que, que crezcas mucho, gracias. Pero bueno, amigos, eh, vamos a empezar con esta lista, son 11 películas las que yo espero. Cabe aclarar que esta lista puede variar, puede cambiar eh, haciéndose más pequeña o haciéndose más grande, dependiendo de cómo vaya mi mood durante el año, puede ser... O más mi, mis ganas de verla. O menos. O puede ser que, que yo agregue más películas. Eh, por lo general. Cuando sacan eh, la lista de las películas. Que van a sonar. en eh, ¿Cómo se llama? En canes. De ahí emergen. Otras películas a las que me dan ganas de ver. Cuando veo los trailers. Cuando veo todo eso. De ahí empiezan a surgir. Otras películas que tengo mu que me, luego me dan ganas de ver. Entonces por lo general. Aumentan. Aumentan el número ¿no? Así que bueno vamos a darle Con la primera película Es decir la que más espero Vamos a empezar ahora con la que más espero Normalmente empezaría con la que menos de la que más Pero ahora vamos a empezar con la que más espero Cabe aclarar que todas estas las espero Simplemente hay unas que espero más que otras La que más espero Es una película Llamada Killers of the Flower Moon Esta película Me emociona demasiado Porque por una razón simple y sencilla. La dirige Martin Scorsese. Es la nueva película, el nuevo proyecto de Martin Scorsese. Y que además va a tener en el reparto a gente como Jesse Plemons, Leonardo DiCaprio y mi santo señor mejor actor o actor favorito, como lo quieras llamar, Robert De Niro. Va a tener esos tres grandes nombres. Una película de Martin Scorsese, un western, su primer western. Adaptación de la novela Killers of the Flower Moon. Y va a ser la segunda película que yo vea de Martin Scorsese en cines. Porque obviamente lo voy a ir a ver en cines. Estoy muy emocionado por ver esta película. ¿Por qué? Porque es en Martin Scorsese y porque va a ser un western. No soy tan fan del género western. Pero es un género que te permite hacer muchas cosas. Y con las que obviamente Martin Scorsese va a estar jugando y va a ser un gran trabajo. No tengo la menor duda. Así que esa sería mi película más esperada del 2022 hasta ahora. Sinceramente no creo que esta cambie. Obviamente va a cambiar cuando ya la haya visto. Porque creo que se va de estrenar como a mediados de año. No creo que se estrene a finales. Entonces en ese momento ya no va a ser mi más esperada porque ya la vi. Pero de momento es la que más espero con ansias en lo que va del año que son 17 días estoy grabando esto el 17 de enero ok la siguiente película en la lista de lo que más espero del 2022 The Batman una película más del caballero de la noche dirigida ahora por Matt Reeves, protagonizada por Robert Pattinson, Qué me emociona de esta película precisamente ver el nuevo Batman de Robert Pattinson ver cómo funciona el Batman de Robert Pattinson, que también lo hace. Robert Pattinson es un actorazo. Y estoy seguro de que va a hacer un gran trabajo con este personaje nuevo de The Batman. Y además me interesa mucho ver este giro. He estado leyendo que le van a dar un toque muy de espía, muy de, de detective, ¿no? Como es la esencia del Batman original. Y en ese sentido lo que yo quiero es ver un Batman mucho más detectivesco a lo que hemos visto antes, ¿no? Y me emociona. De sobremanera vi los trailers Me emocionaron un montón Sacaron otros dos nuevos y ya no los quiero ver Porque he estado leyendo También que estos dos trailers nuevos Cuentan demasiado de la película Y yo no quiero eh, Pues vaya Dejar de lado eh, eh, O más bien eh, Que me cuelen detalles por ahí Yo quiero entrar a ver la película lo más limpio posible Porque se disfruta mucho Así ¿no? Entonces, The Batman de Matt Reeves es otra de mis películas más esperadas del año. Después venimos con tres películas bien interesantes. Porque eh, en los últimos años han sonado muchos directores. Eh, son tres principalmente que han hecho cine de terror bien interesante. Que son Robert Eggers, Matt Reeves, no, no de qué estoy hablando, Robert Eggers, Jordan Peele y Ari Aster. Eh, Ari Aster, director de, eh, vaya, de Midsommar. Jordan Peele, director de Get Out. Y Robert Eggers, director de The Witch o de The Lighthouse. Ahí tienes unas cuantas películas de él. Y este año 2022, los tres directores estrenan películas. Los tres. Primero tenemos a Jordan Peele. Bueno, en realidad no sé si es primero, no sé cuál se estrena antes. Eh, creo que Creo que es Ari Aster el que estrena antes No sé, la verdad no sé Pero bueno, vamos a mencionar primero a Jordan Peele Jordan Peele llega con Nope Una película de la que no sé Absolutamente nada, es más voy a ver Aquí eh, Quién puede estar en el reparto Trip, A ver, crew Director Jordan Peele Ajá eh, eh, sí. Escritor Joe Peele Efectos visuales. Productores. Bueno, aún no sale elenco, pero... Bueno, aquí está el elenco. Tenemos a Daniel Cadulla. Claro que tiene que estar Daniel Cadulla aquí. Kate Palmer, Steven Jones, que es el que salió en esta película muy preciosa que se llama Minari. Tenemos a Barry Pereira, Brandon Persa, Michael Winkle. Okay. Tenemos a Jordan Peele trabajando. Con nuestro querido amigo Jordan. Uh, Perdón, A Daniel Kaluuya. Trabajando con nuestro querido amigo Jordan Peel. Y obviamente. Quiero ver esta película. ¿Por qué? Porque es terror. Y porque es Daniel Kaluuya. Y Daniel Kaluuya trabajando con Jordan Peel. Hacen magia. Ya lo vimos en Get Out. Entonces. Ahí lo tienen amigos. El siguiente. Es Robert Eggers Director de The Lighthouse. O de The Witch. Eh, está... Este director va a estrenar este año una película que se llama The Northman. Una película con un cast increíble. Tenemos a, en primer lugar, Bjork. ¿En qué mundo Bjork iba a salir en una película de de, de, de Robert Diggers? Tenemos a Bjork, tenemos a Alexander Skarsgård, tenemos a Nicole Kidman, tenemos también... Aña Taylor Joy, por Dios, hazme el favor. Tenemos también a nada más y nada menos Ethan Hawk. Tenemos a Björk, como ya mencioné. Tenemos a Willem Dafoe. Tenemos un montón de personajazos en el crew, en, en el elenco de esta película. Y obviamente me emociona muchísimo. Me emociona demasiado. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un director que ya antes ha trabajado con varios de estos personajes, de estas personas. Y que han hecho trabajos fantásticos. Además es una película. Ambientada en la época vikinga. Van a ver rollos de brujas por ahí también. Es una cosa. Y ya salió el tráiler. Si no saben de qué va el tráiler. Búsquenlo. Pongan The Nordman. O El Hombre del Norte. Como la tradujeron bien horrible. Que en realidad sí es The Nordman. El Hombre del Norte. Pero pues así la tradujeron. Que quieren que les diga. Pero... Esa la espero muchísimo también. Esa creo que llega en marzo. Creo. Igual de Batman creo que llega en marzo. Creo que ambas llegan en marzo. Entonces, ahí para que le estén echando seguimientos. Pintan para ser muy buenas películas. La siguiente película que espero muchísimo. Babylon. La nueva película del mismo director de La La Land. Damien Chassel. Protagonizada también con un repartazo de lujo. ¿A quién tenemos en esta ocasión? Tenemos a Brad Pitt. Tenemos a... íbamos a tener a Emma Stone. Ya no vamos a tener a, a Emma Stone. ¿Por qué? Porque por problemas de, de, de agenda. Ya no podemos tener a Emma Stone en esta película. ¿Y quién va a suplir a Emma Stone? Pues la va a suplir nada más y nada menos que nuestra queridísima novia Margot Robbie. Ella va a suplir esta... Eh, esta película. Y la verdad es que yo no podría estar más contento con el reparto. Brad Pitt, eh, Margot Robbie. Eh, ¿A quién más tenemos? Déjenme, me acuerdo. creo que No me acuerdo si Edward Norton. Uh, creo que Edward Norton. A ver, aquí tenemos. Toby Maguire va a andar por ahí, mira. Eh, tenemos a... Bueno, realmente los principales son Brad Pitt, Margot Robbie. Catherine, uh, a... No sé quién es. Bueno, Sean O'Brien, mira, tenemos por ahí a Sean O'Brien, pero principalmente Brad Pitt y Anya Taylor-Joy, ok, digo Margot Robbie, perdón, son los principales y además es una película con una premisa bien interesante, va a hablar sobre la transición del cine mudo al cine sonoro, entonces vamos a, es una película aparentemente de época, con el estilo tan característico de Damien Chazelle protagonizada por Brad Pitt y Margot Robbie. ¿Qué más le podemos pedir a la vida? ¿Qué más? ¿Qué más le podemos pedir? Pues más películas para ver. Tenemos también de este lado Spider-Man Across the Spider-Verse. Parte 1. Esta película me emociona de sobremanera. En primer lugar es la única película que está... En este en esta lista. Que es animada. Pero además es una película de Spider-Man. Y eso me va a emocionar siempre. Y además de que sea una película animada. Y de Spider-Man. Es la continuación de Spider-Man Into the Spider-Verse. La mejor película que se ha hecho. Para muchas personas de Spider-Man. Yo aún lo tengo en duda. Pero entiendo perfectamente. Por qué están en esas conversaciones. Y por qué me emociona mucho. Porque vamos a explorar un poco más del Spider-Verse. Ya lo hemos hecho. En la primera entrega y en No Way Home Vamos a explorar más el Spider-Verse Pero me emociona Por sobre todas las cosas Por el hecho De que ya han dado Varios detalles que van a salir muchas Variantes de Spider-Man Que va Que la animación va a ser una completa locura Que va a ser todavía más Innovadora que la primera Y eso me emociona muchísimo A mí me encanta la animación, ustedes lo saben me emociona de sobremanera que sea eh, una película sobre Spider-Man. Porque además fue buenísima la primera. Y no dudo que esta va a ser igual. Ya dijeron que cada uno de los universos a los que visitemos en esta película serán con un estilo de arte completamente diferente. Imagínate, tú llegas de repente y es un stop motion. Una locura completa, ¿no? La espero demasiado, la espero muchísimo. Y, y obviamente espero que me guste mucho, ¿no? Espero que ustedes también la esperen. Yo estoy seguro de que sí, la mayoría de ustedes seguramente la van a esperar mucho. Así que ahí lo tienen, ¿no? Eh, me faltó mencionar a Ari Aster, eh, de los tres directores que mencioné que habían hecho películas de terror interesantes y que van a tener una película este año. Me faltó mencionar a Ari Aster que va a estrenar Disappointment Boulevard. Que también, eh, bueno, aquí sé... Que tienen el reparto de Joaquin Phoenix. Y a Amy Ryan. Pero de ahí no sé otra cosa más. Según Letterboxd dice. Un relato íntimo que abarca décadas de uno de los empresarios más exitosos de todos exitosos de todos los tiempos. Disappointment Boulevard. Van a decir. Oye si no sabes de qué va a tratar. ¿Por qué te emociona? Porque es de Ari Aster. Ari Aster es un genio. Es un gran director. Y... Lo que sea nuevo de él nos va a emocionar. Es un director que está emergiendo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Tiene pocas películas. Y estamos viendo nacer una filmografía digna. Muy digna de ser. Vaya. Eh, este Pues muy buena, ¿no? Así que ahí lo tienen. Disappointment Boulevard de Ari Aster. Tenemos la siguiente película. Otra película de superhéroes que se llama... Doctor Strange in the Multiverse of Madness ¿Por qué me emociona esta película? Por lo que vimos en Spider-Man No Way Home Porque van a explorar más el multiverso Porque van a ver nuevos villanos Y porque se dice que la película va a ser una completa locura La primera de Doctor Strange me gusta mucho Y esta me emociona demasiado Porque además la está dirigiendo Sam Raimi A ver, aquí tengo unas cuantas cuestiones ¿Por qué? Porque Sam Raimi es un gran director pero estamos hablando de una película de Marvel. ¿Y esto qué tiene? Bueno, pues que como sabemos Marvel suele meter mano en sus películas. Y el estilo del director queda un poquito atrás. Ya saben, cosas de estudios enormes. Que, que quieren hacer todo a sus anchas. Entonces me da un poquito de miedo que que este güey Sam Raimi eh, se vea limitado creativamente. Y vuelva a pasar lo que vimos en Spider-Man 3. Pero no queda nada más que esperar y confiar a ver qué, qué, qué vemos por ahí. Se dice que va a ser una película en plan terror, que tiene sentido, siendo que Sam Raimi la va a dirigir, que es un gran director de terror. Pero me da ese miedito. Aún así la quiero ver porque me encanta Doctor Strange y, y, y me encanta Benedict Cumberbatch y, y, y me encantó la primera de, de Doctor Strange. Entonces la quiero ver y quiero ver qué van a hacer y qué fumadota se van a aventar. Estoy muy emocionado por esta película sinceramente. Ok, nos quedan solo tres películas ¿cómo puede ser posible, pero bueno, vámonos con ellas. Eh, tenemos The Killer, también una nueva película de David Fincher. Ustedes si no saben quién es David Fincher, déjenme les digo unas cuantas películas de él, director de Steven, director de Fight Club, director de Mank, director de Zodiac. ¿Qué más ha dirigido este carnal? Ahora mismo no me acuerdo... El, el extraño caso de Benjamin Button... Por ejemplo... Eh, de Social... No... Social Network... La película esta de... De Facebook... Creo que es de Social Network... Entonces... Pues ahí... Ahí lo tienen... Es un gran director... Y ahora va a dirigir The Killer... Dirigida por David Fincher... Que nos va... Es una adaptación de una novela también que es sobre un hombre solitario y frío, metódico y sin escrúpulos ni remordimientos. El asesino espera en las sombras, esperando a su próximo objetivo, y sin embargo, cuanto más espera, más piensa que está perdiendo la cabeza. y no, la calma. Una historia negra, brutal, sangrienta y con estilo de un asesinato profesional, de un asesino, perdón, profesional, partido en un mundo sin una brújula moral. Este es un estudio de caso de un hombre solitario, amargado hasta los dientes y a punto de perder lentamente la cordura. Dirigida por David Fincher, protagonizada por Michael Fassfender, Tilda Swinton, Sophia Charlotte y Mónica Gossman. Estamos hablando de Michael Fassfender trabajando con David Fincher y estamos hablando de David Fincher trabajando con una historia de asesinos seriales. ¿saben qué combinación puede resultar? Es una gran y magnífica película porque la especialidad de David Fincher son los asesinos seriales. Tenemos Seven, que es sobre el asesino serial. Sobre un asesino serial. Tenemos Zodiac, que es basada en la historia real del asesino del Zodiaco que jamás en la vida nadie sabe quién es ni, ni, ni supo más bien quién es, quién era. Trabajó, eh, bueno, creo que solo esos dos. De asesinatos, pero es su especialidad. Él sabe muy bien cómo adentrarse a la psicología del, del asesino, cómo manejar eh, la trama con estos güeyes. Y ahora, Michael, Michael Fassfender, que es un genio actuando con él, yo estoy seguro de que van a ser una cosa maravillosa. Así que también es una de las películas que más espero del 2000. Déjenme ver el tiempo: 21, ok. Del 2021, 2022. La siguiente película, Asteroid City. Aquí tengo un poquito de duda porque no estoy tan, tan, tan seguro de que si se, de si se estrena en 2022. Igual en una de esas se atrasa. Pero hasta donde yo sé, sí es de 2022. Asteroid City. La nueva película de Wes Anderson. Wes Anderson, para los que no saben, es el que dirige eh, el fantástico Señor Zorro. I Love Dogs. También dirige... Eh, The Gran Hotel Budapest. La más reciente que es The French Dispatch. Of The French Dispatch. Creo que es The French Dispatch. El despacho francés. ¿no? La crónica francesa en español. Es este director que trabaja mucho con la simetría. Con los colores. Con todo esto. Con el stop motion. Y esta película va a tener una parte animada. Y una parte live action. Como lo hicieron con The French Dispatch. Que tiene una parte animada en 2D y una parte en live action. Pero aquí va a ser animada en stop motion. Imagínate esa locura. Tengo muchas ganas de ver esta película. No sé de qué va a tratar, pero la técnica de animación de David Fincher. Y la dirección, digo perdón, de Wes Anderson. Y la dirección de Wes Anderson. Me parecen brutales. Me parecen muy, muy, muy bonitas. Y pues me gusta muchísimo todo su estilo ¿no? la espero mucho la espero muchísimo así que ya se lo saben y la última de esta lista es nada más y nada menos que Poor Things Poor Things es una película de un director griego llamado Yorgos Lantimos eh, ustedes van a decir este, ¿quién es ese brother? a lo mejor Chance no lo conocen o Chance sí, ojalá sí es un director muy peculiar que hace cosas bien raras, eh, tiene una película llamada, en español se llama Langosta Y esta película de Langosta nos cuenta la historia de un mundo distópico en el que las personas no pueden tener pareja y entonces eh, no se pueden enamorar y unos güeyes se empiezan a enamorar y, y, y en esa ciudad no se pueden enamorar. Una cosa rarísima, tiene otra que se llama Dogtooth que es sobre una familia que tiene engañados a sus hijos. Sus hijos piensan que todo lo que hay afuera, o más bien que toda su vida transcurre eh, en su hogar, que todo el universo y todo el mundo es su casa, no conocen nada de afuera. No conocen el exterior. Sus papás los tienen engañados de que afuera no existe nada. Y que todo el mundo gira alrededor de ellos. Una cosa rarísima. Que se va poniendo todavía más turbia. Nunca nos explican por qué. Nunca nos dicen por qué. Son cosas, son tramas bien extrañas. Y por Things va a ser una película de época. Protagonizada, ahora sí, por Emma Stone. Entonces tú dices. Híjole man. Estamos hablando. De una de las películas más. Este... O más bien de una nueva película de un director rarísimo que va a tener a una de las mejores actrices en activo del Hollywood actual que es Emma Stone. Entonces yo creo que por eso, más que otra cosa, yo espero esta película porque siempre nos sorprende este director. Es un director muy loco, es un director que no le arriesga a las tramas raras, no no le tiene miedo a contar historias extrañas. Y pues por eso lo tenemos en esta lista, porque acompañado de Emma Stone, pues cualquiera estaría feliz, ¿no? De de pertenecer a, a una película. Eh, y pues bueno, esas son prácticamente las que están de momento en mi lista de lo más esperado del 2021. Pero aquí en lo que yo estaba platicando les estoy buscando una lista para que analicemos, a ver qué, qué los medios de películas que esperan, ¿no? Tenemos, ¿qué esperan del 2022? Supongo que está en orden porque la primera que me aparece en la lista es Scream, la nueva quinta entrega de Scream, que está de Scream, perdón que está ahora mismo en cines. Eh, así que ahí la pueden encontrar en el cine. Tenemos Morbius, que es la otra película de Marvel que a mí particular, de Sony, perdón, del universo de Spider-Man, del Spider-Verse, podría decirse. Uh -huh. Que es este Morbius. Protagonizada por Jared Leto. Es un, un vampiro. Personalmente no me emociona demasiado. Nightmare Alley. Que en realidad es del 2021. Que es la nueva película de Guillermo del Toro. Por eso no la incluí aquí. No la he visto. Pero como es del 2021. Pues no la no la, no, no la incluí. ¿no? Tenemos una que se llama. Escape from Spider-Herd. Protagonizada por Chris Hemsworth. Lidera la nueva película de Joseph Kosinski, Escrita por Red Ritz y Paul Wernick. Ah, su historia. El dúo detrás de Zombieland. Y Deadpool. Ahí está. Miren para que lo sepan. Eh, no la había escuchado. Sinceramente. Moonfall. Tampoco la había escuchado. Uncharted. Mira. Por ejemplo. No me llama tampoco particularmente la atención. Que es la nueva. Donde va a salir Tom Holland. También va a salir Antonio Banderas. Mark Wahlberg si no me equivoco no creo que este cómo se llama Expósito creo que no sale pero sale Tom Holland es como el gran blockbuster del año de Tom Holland particularmente les odio en esto no me llama nada la atención porque se ve malísimo vi el tráiler y se ve pésimo el tráiler claro no entonces pues por eso no me no me gustó tanto no eh, tenemos The Batman, por ejemplo. The Batman sí, ya se las mencioné. Tenemos Red. Con Red tengo una situación un poquito particular. Porque se me hace algo bien turbio. Es Pixar, pero a diferencia de otras películas de Pixar, con Red no siento ese apego de que, uy, Pixar, lo quiero ver. Porque está bien turbio. Está rarísimo el diseño de las, del panda rojo. Está extraño. Para los que no saben, Red es esta película... De Pixar, en el que una niña, cada que se pone o se sonroja, se convierte en un panda rojo. Hasta la premisa está extraña. No me llama particularmente la atención. Y además, ya no se va a estrenar en cine, se va a estrenar en Disney Plus. Seguramente la termine viendo, pero pues ahí lo tienen. Por si no lo sabían. Tenemos Bullet Train, de otra con Brad Pitt. Y, no, y Sandra Bullock, mira. No, no sabía de ella. Hay muchas de las que no sé y tengo que informar un poquito más. La mayoría son blockbusters. Eh, tenemos Sonic. La película de Sonic 2. El tráiler curiosamente, se ve interesante. Se ve bastante raro. Bueno, bastante curioso. Sale Tails, sale Knuckles. Se ve curioso, ¿no? No me emociona particularmente, pero ahí por si sí quieren saberlo. Tenemos The Nordman, que ya la mencionamos. La nueva de Robert Igers. eh Tenemos The Lost City, de Sandra Bullock, Channing Tatum, Chaining Tatum, Daniel Radcliffe y Brad Pitt. Brad Pitt. Tiene muchos proyectos este año. Por lo que estoy viendo. Protagoniza esta comedia de acción. Dirigida por Aaron y Adam. Ni nee, una comedia de acción. Ok interesante. Tipo Red Notice. ¿no? Eh, animales Fantásticos. Los Secretos de Dumbledore. Sinceramente ya no me emociona. Nada que tenga que ver con eh, Fantastic Beasts. De, de la segunda. El amor que yo tenía por la saga. Murió. La segunda es horrible. La primera está bien. La segunda es mala. Y ya no quiero ver nada. Quizá la vea. Porque quiero ver cómo es el Grinderworld World de, de mi querido amigo Matt Mikkelsen. Pero nada más, ¿sabes? Eh, sinceramente no es algo que me emocione mucho. Igual ni siquiera la veo, no lo sé. Tenemos también Doctor Strange, que ya la mencionamos. Una rubia muy legal 3 de Reese Witherspoon. Ok, qué raro. No la había escuchado. Top Gun Maverick, sí es cierto. Top Gun Maverick. Me llama la atención porque es eh, Tom Cruise. Me llama muchísimo la atención. Top Gun Maverick. No saben ¿es la de los aviones. Está, está bien interesante esa, esa película. Es viejita. Es de los ochentas creo más o menos. Y esta es una nueva entrega de la saga. La vuelta de Tom Cruise. A uno de los personajes más emblemáticos de su carrera. Top Gun Maverick. Desafortunadamente ya no va a regresar nuestro querido amigo. Eh, ¿Cómo se llama? Val Kilmer, porque está enfermito, pero regresa a Tom Cruise, que está guapo. Eh, al parecer va a haber un biopic de Elvis eh, que tiene a Tom Hanks en el reparto. A Luke Bracy, a Kevin Harrison Jr., Kellen Thompson. Ok, no tenía idea de que iba a haber un biopic de Elvis, pero al parecer lo habrá. Eh, Jurassic World Dominion no me emociona en lo absoluto La última de Jurassic World fue bien mala Lightyear me llama la atención particularmente Porque la historia de Lightyear se me hace bien interesante Y el trailer está bien interesante también Una película espacial de Pixar Entonces eh, me emociona Minions no me emociona en lo absoluto La nueva de Minions Lleva trazándose como 2000 siglos Thor Love and Thunder estoy neutral No sé qué esperar Entonces no le espero mucho la voy a ver, pero no es como que la espere demasiado Black Adam, no estoy indiferente No la espero Tenemos Misión Imposible 7, esta sí oh, Mira, qué bueno que revise esto Porque nos estamos encontrando con varias cosas interesantes Misión Imposible, cada año se va haciendo mejor Están muy buenas La 6 es extraordinaria, la 5 también Y quiero ver la 7 porque es Tom Cruise Me encantan las escenas de acción de Tom Cruise Y me encantan las de Misión Imposible Entonces la vamos a ver Halloween Ends, que es la al final Al parecer de Halloween, de la saga de Halloween no me emociona Spider-Man Across the Spider-Verse sí me emociona muchísimo ya se los mencioné The Flash eh, me llama la atención por todo lo que conlleva esto de los Batman's del uni multiverso de DC y, y de todo este rollo me llama bastante la atención de Flash ya vi el tráiler que salen los diferentes Batman's Y Está bien interesante eh, Black Panther, Wakanda Forever Ya no me llama, antes sí, ya no Porque ya no sé qué va a pasar, Están, tienen problemas En el crew, son antivacunas Son lo que quieras, ya no Me llama tanto la atención Entonces, pues eso eh, Avatar 2 Avatar 2 Fíjate que igual y sí, eh ya, no lo había Pensado, pero chances sí Porque James Cameron es muy bueno con las secuelas Entonces, chances sí Avatar 2 Pueda unirse a esa lista de lo más esperado del 2022. Porque la espero muchísimo. Obviamente todo el mundo la espera. Lleva años retrasándose a Avatar 2. Y al parecer por fin va a llegar. Y eso que van a ver 5 según. Entonces pues eso. Aquaman and, and the Lost Kingdom. No me emociona. La 1 me gusta pero no se me hace wow. Entonces no me emociona Aquaman. Eh, the Unbearable Weight of Massive Talent. Una película de, con Nicolas Cage. Una película donde Nicolas Cage se interpreta a sí mismo. Ok. No. John Wick 4. Eh, no me emociona tampoco. Nope, de Jordan Peele. Claro que me emociona. Creed 3. ¿Se estrena este año? ¡Wow! No sabía esto. Al parecer, Creed 3 se estrena este año. Y Creed sí la espero muchísimo. ¿Por qué? Porque es el debut de Michael B. Jordan como director en una película. Y además la saga de Creed me parece una saga brutal. Me encanta la 1, la 2, los madrazos. Me encanta Creed. Entonces estoy muy contento de darme cuenta de que se va a estrenar este año. Eh, la esperaremos con muchas ansias. Esta, esta sí, tómenla en cuenta. Eh, Super Mario Bros. también eh, sale. Me está raro. Me da mucha curiosidad escuchar a Brad Pitt y a... Y a este güey, ¿cómo se llama? A Jack Black como Bowser, Brad. Eh, Chris Pratt, perdón, dije Brad Pitt hace rato. Chris Pratt como Mario. Me va a llamar mucho a Ania Taylor. Yo creo que también sale como Pete, como Peach. Eh, ¿Quién más sale? Seth Rogen. No, no, nombres rarísimos, pero me llaman la atención. Eh, los Mercenarios 4 no me emociona nada. Killers of the Flower Moon me emociona cañoncísimo, ya se los dije. Aquí tenemos Kid Bag. Que al parecer es la película sobre eh, Napoleón de Ridley Scott. Pero según yo, esta película no es del 2022. Según yo. Si sí es, ok, la podemos unir a la lista. Pero si no es, no. porque Según yo, no. Lo voy a investigar bien y ya después en algún medio se los compartiré. ¿Qué más tenemos en la lista? Argeel, eh No sé qué es eso. Blonde. Que es la adaptación de el biopic de Marilyn Monroe que va a salir en Netflix. Protagonizado por Ana de Armas, solo la quiero ver por Ana de Armas, déjenme decirles que Ana de Armas es mi amor platónico, entonces quizá, ¿no? Knives Out 2 no es que me emocione demasiado, la 1 es extraordinaria, pero la 2 no, no, no es como que me interese demasiado. Tenemos Pinocho, que es la adaptación de Guillermo del Toro, eh, que está curiosamente, miren, sí... Eh, la espero, pero como yo sabía Que no tenía una fecha de estreno establecida no la, no, la, no la metí Aquí dice, parece que finalmente Se estrenará en 2022, entonces vamos a esperar A ver qué onda Pero sí la espero mucho, ¿por qué? Porque es realizada a través de animaciones stop motion Entonces eso siempre me va a volar la cabeza Tenemos eh, The Greyman Promete ser la película más grande de Netflix Hasta la fecha, protagonizada por Chris Evans, Ryan Gosling Ana de Armas, Billy Bob Thornton, Reggie, Jim Pei, no sé quién es esa, Jessica Hems, dirigida por los hermanos Rousseau. Había escuchado de ella, pero no, no es como que me llame precisamente la atención. Y la última que tenemos es la secuela de Noda Holmes. Eh, ni siquiera pude terminar la uno, así que esta no me interesa en lo absoluto. Y pues bueno amigos, ya le dimos un pequeño tour a lo que las páginas están... ...poniendo como lo más esperado del 2022... ...yo ya les compartí lo mío... ...como les digo... ...esta lista puede cambiar... ...puede no cambiar... ...se puede hacer más grande... ...se puede hacer más pequeña... ...seguramente será más grande... ...pero... ...estas son mis películas más esperadas del 2022... ...ya descubrimos cuáles otras espero... ...porque obviamente soy humano... ...no me voy a acordar de todo ¿sabes? ...entonces ya leímos algunas cosas que esperamos también... Eh, ...y pues bueno amigos... ...yo creo que con esto... ...podemos dar por terminado el episodio de esta semana... El primer episodio del año. Muchas gracias por escucharlo completo. Si es que lo escuchaste completo. Y pues estoy muy contento de regresar. Te vienen cosas padres pero sin excusa. Créanme. Cuando les digo que se vienen cosas muy padres. Estoy muy contento de regresar. Y pues espero que mi escuela. Me permita hacer todas esas cosas padres. Que quiero hacer para ustedes. Así que amigos muchas gracias por escuchar el episodio de esta semana. No se olviden de seguir el podcast. En sus diferentes redes. Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, eh, Anchor, y todas las redes sociales de podcast, ya saben, en YouTube, suscríbanse al canal de YouTube, vamos a estar con las reseñas y con este, con los podcasts. Suscríbanse, activen la campanita, eh, síganos en Instagram, en Facebook, en Twitter, en TikTok. Porque en TikTok tenemos algo preparado muy especial. Por tenemos, digo, tengo, pero ya saben, amigos. Síganos en todas las redes de Cine Excusa, yo soy Braulio Cuevas y nuevamente te agradezco muchísimo por estar en el regreso magistral de la nueva temporada del podcast de Cine Excusa. Así que nos escuchamos la siguiente semana en un nuevo episodio. Bye.